Buenas noches. Hay una carta... Hay una carta del Rebe que el Rebe escribió en el primer año, en el año Toshin Yud, Toshin Yud Aleph, una carta muy interesante sobre el Agbo El Rebe ahí dice que el frío de que Rebe en un fabrengen del Agbo Friedrich Rebbe dijo, antes, antes se refiere, los Sidim de antes sabían que uno tiene que ser, uno tiene que ser un Yehudí, uno tiene que ser un Josid, uno tiene que ser, hay que ser, Nabzain. Zaina Mensch, Zaina Yid, Zaina Chosid, Zaina Lam, uno tiene que ser. Hoy la gente piensa que el punto es en saber. Sabe sobre Yiddishkeit, sabe sobre Chsides, sabe, sabe Toire, sabe cosas, pero el saber y la persona son dos cosas diferentes. Obvio que Friedrich Rebe lo dice como un... Se está quejando que esto no está bien. Y dice que Xides quiere que la persona con lo que estudia, lo que sabe, sea una sola cosa, que no sean dos cosas separadas. Eso lo dijo Friedrich Rebe en un fabreng en el Agbo uno de los años. Dice el Rebe en la carta... ¿Cuál es el queso? Friedrich Rebbe no explicó por qué en Lagboimo justo habló lo que dijo. ¿Cuál es el queso de este word con la voide de Lagboimo? Dice el Rebbe que cuando miramos en Xides, ¿cuál es el significado de Lagboimo? Empezamos a entender que en ese word, en ese punto, está toda la nicude del yomte de Lagboimo como está en la mirada de Xides. La perspectiva de Xides, muy interesante. Entonces empezamos a buscar en Xides qué dice Xides sobre el Agboimel, cuál es el sentido del Agboimel. El yomte del Agboimel en Xides desde el Baal Shem Tov, y más todavía desde el Alterebe, fue uno de los Yomim Toivim más, como el Oshin de Ayem Yom Yomim Toivim Metsuyonim, destacadas. Un yomte muy especial, que los Rabbeim en todas las generaciones lo festejaron de una manera muy, muy, muy especial, muy, cada Rebbe de su forma, pero sabemos que el Yom Tev de la Gboim en Chabad se festejó de una manera muy interesante, ¿eh? con fabrengues, de ir al campo, cosas de milagros, que sabemos que los Rabbeim gafilo en Chabad, de Derech Klal, el Derech en Chabad, en los primeros Rabbeim, no era de demostrar tanto temas de milagros. Si les Chabad tenía otra forma de servir a Hashem. Afo Piquen, la Gboimer era diferente. La Gboimer, los Rabbein también, el Alter Rebbe, el Mitro de Rebbe, el Zemach Tzedek, el Rebbe Marash, el Rebbe Rashab, el Friedrich Rebbe, el Koshik Mekalbojoim, nuestro Rebbe, el Nesid Reino. La Gboimer hubo nisgalus sin fronteras, sin límites, de manera muy especial. 
Pero nos, lo, que, lo que más todavía es cuando miramos en Chzides en la explicación del Agboimel. Creo que no hay un lugar que explica la profundidad del Agboimel de una manera tan profunda, tan, tan particular, tan profundo como Chzides Chabad explica. Todo el mundo festeja el Agboimel. El Agboimel es uno de los Yomim Toivim que tuvo Zhus que todo Am Israel Todo lo, de todas las fronteras, de todos los lugares, de todos los tipos de comunidades, todos festejan el Agbo Es algo increíble. ¿Qué, ¿Por qué el Agbo tuvo es justo que todo Yehudim en todo el mundo lo festeja? Pero así es el Mesías. Puede haber un montón de explicaciones. Si es por Abiyakiva y el mensaje de Abiyakiva de la, del Abbas Israel, de Aftar Reahakamoha, que Abiyakiva enseñó y la historia de los alumnos de Rabbi Akiva, que es la historia del Agba Omeo. Por eso se hizo tan importante. O que es por otro motivo, puede ser que es, tiene que ver con, con el tema de Rabbi Shimon Bar Yochai y la, la revelación del Zohar, del Kabole, que eso es el motivo por qué el Agba Omeo es tan importante. Puede haber diferentes motivos y diferentes explicaciones. Pero el Mitzius es que la Agboimia todo el mundo lo festeja. Pero entender el Oimek, la profundidad de la Agboimia, lo entendemos cuando miramos en las enseñanzas de Hasidus. Y vamos a empezar con un Maime del Alter Rebbe. Uno de los primeros Maimorim de la Agboimia encontramos del Alter Rebbe. Y es interesante, el Maime del Agboimia empieza con un posuk, Eid Hagalaze. Este Maimel lo dijo el Alter Rebbe un año Lagboimel yeah, y el mito del Rebbe también lo, lo dijo está en el Sidur hay un Sidur del Alter Rebbe de Maimori que lo escribió su hijo el mito del Rebbe y ahí lo desarrolla entonces hay un Maimel del Alter Rebbe sobre Lagboimel que empieza con las palabras Eid Hagalaze Este Maimel, muy interesante, el Altereve pregunta: ¿Cuál es el macor del Agboimel en la Torah? ¿Dónde encontramos en la Teire el Yomtev del Agboimel? El Agboimel es un Yomtev que vino muchos años después. El Agboimel es después del Beisajur Beisamigdosh. Pero todas las cosas tienen un moker en la Teire. Dice el Altereve: ¿Cuál es el moker en la Teire sobre el Agboimel? Trae el Altereve el pozo que en Pashas va Eida Galaze. El posuk Eida Galaze es un posuk que está escrito sobre Lobon. En este posuk con Jacob, la Torah cuenta que Jacob vino, estaba en la casa de Lobon y ahí Jacob estaba y armó toda una familia con las mujeres y los shvotim y Jacob vino adquirió todo el ganado de Julei y Jacob se fue, se escapó de la casa de Lobon y volviendo a Eretz Israel y ahí Lobon lo persiguió. Se encontraron en la montaña, con la Torah de cuenta al final de Pashos Valleitze, se encontraron en la montaña y cuando se encontraron ahí hicieron un montículo, Gal, ya que Bobino lo llamó a sus hijos y le dijo, junten un montículo, vamos a hacer un Gal Shalabonim y vamos a hacer un pacto, comieron ahí Y Jacob con Loban hicieron un pacto, yo no voy a pasar en tu territorio, vos no vas a pasar en mi territorio, 
Y este gal es el símbolo de la separación que hizo Jacob de Logan. Dice el Alter Ebe que acá gal es un remes al Lagboimel. Lagboimel, Lamed Gimel, son las mismas letras de Gimel, Lamed, Gal, Lag. Quiere decir que Lagboimel es el día del gal, de ese montículo. Así dice el Alter Ebe. Y ahí hay toda una explicación. de ¿qué tiene que ver esa historia con Lagboimel, ese montículo? ¿De qué se trata eso? Maquesho, dos historias. ¿Cómo está la, cómo está el Agboimel insinuado en esa historia? Ahí va una explicación del Alter Ebe, maravilloso, y explica la Nikude. La Nikude es que ese montículo que hay entre Jacob y Lobón es la separación que hay entre lo material y espiritual, entre Gdushe y Klipe, entre el mundo y el Alikus. Yaquib Ovinu, Yaquib Ovinu representa Gdushe, Yaquib Ovinu representa Ruchnies, espiritualidad, Toide, Avoide, eso es Inir Yaquib Ovinu. Lobon, justamente lo opuesto, Lobon representa todo lo mundano, lo material, el ganado, el Gashmies, todo el línea de Lobon es esa línea del de opuesto. Jacob estaba en la casa de Lobon, Jacob vino, hizo todo, la voy de Sabiruri, ya se fue, se terminó. Jacob hace un Gaushalabon y una separación. Eso que viene a enseñar, que hay una separación entre Gashmies y Ruchnies, que tiene que haber una separación, una mejice, entre lo material y espiritual, entre la Gdushe y la Klipe, entre todos los Iñonim de Leikus y el mundo, tiene que haber una separación. Pregunta el Alter Ebe, entonces, Jair, eso es algo muy importante. Y eso es un tema muy fundamental en la vida de Hashem. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué hicieron un montículo? ¿Por qué no hicieron una pared, una muralla? El, el línea de un montículo es piedras sueltas que lo juntas, pero no parece que se va a quedar así. No está, no está ahí fijo. Está para un momento, después uno lo saca y se terminó. Le dije, oye, si todo el Iñen es que queremos demostrar que tiene que haber una separación entre Gdushe y Klipe, entre lo material y espiritual, entre el mundo y el Ikus, entonces tenía que hacer una muralla, una pared, algo más fijo, algo más fuerte. Dafke Montículo. Dice el Alterebe, justamente eso es la Nikude. La pregunta mismo, la respuesta. El Iñen que Jacob vino hizo un gal montículo en la muralla es para mostrar que el Tajlis Akabone de la separación no es para que quede una separación. El objetivo de la separación es para que después se arme una unión. La Akabone no es quedarse separado. En Reishis Aboide, principio, uno tiene que tener muy claro Uno cuando empieza a mirar al mundo, lo primero tenemos que hacer una división. Jacob es Jacob, Lobon es Lobon, y son dos mundos diferentes, y, y hay que separarse. Yo no voy a entrar en tu territorio, vos no en mío, porque si una persona tiene todo Gashmi, Ruchni, material, espiritual, todo mezclado, todo, todo un, una, una, un, un balagán, todo se la hace uno, entonces lo material te va a absorber, te va a, te va a llevar para abajo y no vas a poder refinar la materia. Por eso uno tiene que hacer una, una montículo, una separación, tiene que hacer una, una mejice. Pero tiene, la, la cabone de eso es aderable.
Es Davke o Montículo, que se puede anular, que se puede trabajar, porque el Tajles Acabones, Adrabe, que la persona se inviste en el mundo y que haya una unión entre material y espiritual. Dice el Alterebe que eso fue la Nikud de Rabshim en Barrio Jai. Rabshim en Barrio Jai sacó toda la separación que hay entre, entre las cosas. Hasta Rabshim en Barrio Jai existía un Iñan de Mejice, existía un Iñan de separación. Rabbi Akive, Rabshim en Barrio Jai, reveló ese tema. Él arregló el gal. El, Rabbi Shimon Barrio Jai transformó logró a transformar ese gal, ese montículo, que hasta ese momento era como una separación, él curó, él refinó, trabajó, que se revela el Pnimius, donde el mundo con el Ikus, el Gashmius y el Ruchni se hace una sola cosa. Por eso Lagboimer es Miloshin Gal, es ese gal. Porque Lagboimer se revela al Pnimius de toda línea, que el Tajles Acabón es unir el mundo con el Ikus. Dice el Rebbe así, Rabshimen Bar Yochai, ¿dónde lo vemos en el tema de Rabshimen Bar Yochai? ¿Qué tiene que ver eso con Lagboino? Rabshimen Bar Yochai tenía la Neshome de Moshe Rabbeinu. Es sabido que está explicado en Kabole, está explicado en Kabole que dice que Rabshimen Bar Yochai era un... Rabshimen Bar Yochai era una Neshome de Moshe Rabbeinu. Lagboino, así dice Exides, que Lagboino es Begimatri en Moishe. ¿Eh? La palabra Lagbo Imeo, hay una famosa pregunta. ¿Por qué lo llamamos Lagbo Imeo? Lo teníamos que llamar Lagbo Imeo. Si miramos en el Nusaj, en Sfiraz Oimeo, nosotros decimos Lo Imeo, no Bo Imeo. Por eso dice el Rebbe, trae de Cifre y Kabole, que Lagbo Imeo, Dafke con Beis, porque es Begimatri en Moishe. Rashbi tenía la Neshome de Moishe Rabbeinu. Él terminó la de que empezó Moishe Rabbeinu. ¿Qué hizo Moishe Rabbeinu? Moishe Rabbeinu bajó la Shekinah al mundo. ¿Eh? Todos sabemos lo que Jesús habla sobre el niño de Matanteire. Que hasta Matanteire había dos mundos. El cielo es arriba y la tierra es abajo. Y hay un corte, una separación entre lo superior e inferior, entre material, espiritual y julei. Meisha Rabbeinu, el séptimo, Shvin Habibin, él bajó a través de Matanteire, Valleire de Hashem a la Arsina, el Ashkine bajó acá al mundo. Moisés subió a la Arsina y ahí se armó el Kesher, el Hibur, entre Gashmi y Ruchnes, todo niño de Matanteire. Pero Meisha Rabbeinu lo hizo en Nigle. En, la, en, 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 en mitzves, en la parte revelada de la tele. Pero la parte oculta todavía no llegó al momento. Se quedó en oculto. El pnimius de la tele, y eso está conectado con el pnimius de la Neshome del Yehudi, y eso está conectado con el pnimius de Akodesh Borhu, eso quedó arriba. El chitzainius de la tele, Moisés Rabbeinu lo bajó acá abajo al mundo. El Hitzainius de la Neshome, que es lo que tiene que ver con la de Bepoyer de la Neshome, eso se reveló en Matanteire. El Hitzainius de la Ikus, que tenía que ver con, el, con el, la creación y los hayos del mundo, todo eso fue en Matanteire. El Pnimius, como dice el Zoya, que cada uno de esos tres tiene una parte oculta, una parte revelada. La parte revelada se reveló con Moishe. La parte oculta quedó arriba. Rabshim en Bar Yochai tenía esa segunda mitad, él era la otra parte de Rabbi Meishar Abeinu. 
Él terminó de revelar la parte pnimi, tanto de Akodish Borhu, tanto de la Nishome, tanto de, 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 de la Teire, y él lo reveló acá abajo en este mundo material. Por eso la Gboimer en Sides es la continuación de Matan Teire. Como dice el Rebbe Rashab en Samarvov, en el Emshach Samarvov, dice el Rebbe Rashab que Matan Teire de Nigle fue en Shobues, Matan Teire de Hasidus es en la Gboimer. La Gboimer es el día que se reveló el Inyan de Pnimius a Teire, Pnimius a Nishome, Pnimius acá abajo en el mundo. Memeil, Meisharabeinu empezó a romper las barreras, empezó a anular esa mejitza entre lo material y espiritual. Pero ¿quién, hizo la, ¿quién lo hizo de la manera más profunda, más pnimi, de la manera más íntegra, más completo? Eso es Gavishimen. Por eso en Zoya está traído, que está el, el pozo, Mohatstivani Erpo, sobre la Pshimen Bariohai. Hay un pozo en, en Azinu, donde ahí habla sobre la Giule, que dice que cuando venga Moshiach, Hashem va a curar todas las separaciones. Mohatsti, Mohatsti significa aplasté. Mjotz yeah. es aplastar, pero Mojatsti dice el Zoya, es la Mejitzot. Hay muchos Mejitzes. Todo el mundo está basado sobre muchos. Hay un montón de Mejitzes. La Mejitze que hay entre cielo y tierra, entre superior e inferior, entre lo afuera y lo adentro, entre lo, lo material y espiritual. Este Mojatsti, que ahora en el Golus, nosotros, el Giyoire, uno ve que hay toda una separación, no podemos ver la revelación de Hashem en el mundo. Eso es el Golus. Mojatsti Vanierpo, que cuando venga Moshiach, Hashem va a curar todos los mechitzot, todas las divisiones que hay. Rapshimen Bar Yochai, eres el símbolo de Mojatsti Vanierpo. Rapshimen Bar Yochai, en su vida, en su aboide, él bajó al mundo para unir todo, unir las cosas. Por eso, Eida Galazia. Ahora quiero aclarar, para entender, acá hay un punto que hay que aclarar. Hasbe Sholem pensar que hay dos matantoide. Son Hasbe Sholem. No son Rabshime. Eh, es una Nishome y es un matantoide. La toide fue dada una sola vez. Y eh, en Arsina y como Yishalabeinu, en esa toide está incluido todo. La parte revelada, oculta, todo estaba en el momento. Nada más, el Gilui en el mundo tenía su proceso. En principio se reveló solamente la parte revelada, como dijimos, y Rabshim en Bar Yochai, él tenía el Shus, que es un Neshome, y él terminó de, de comple, co, 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 completar todo ese Iña. Mi meile, ¿cuál es el tema acá? ¿Esto qué significa para nosotros? El mensaje de la Gboimer al Pixides es revelar el Pnimius del Gal, el Pnimius de ese montículo. Rabshimen Baruchai rompió las barreras que hay entre todo. El Rebbe trae en los Siges, Rabshimen Baruchai rompió las barreras del Golus y Geule, de Nigle y de Xides. ¿Eh? Por ejemplo, encontramos en Rabshimen Baruchai, encontramos que él es el que junta a los dos toires. El Rebbe trae muchos de los Maimori, ¿eh? que, que hay alta noim, que eran todos Nigle. Muchos tanoim que están en la Mishne, tanoim de Nigle. Cabole, secretos, no encontramos nada de ellos. Hay Tanoim, que era puro Cabole, nombres que figuran en el Zoyar, pero no lo encontramos en, en la Mishneh. El único que era una grandeza en ambas, está en ambas, y no está, está. A veces hay Tanoim, que una vez, por ejemplo, Rabbi Janino Bendoiso, lo conocemos porque una vez figura su nombre en Mishnais, pero no tanto. Hay nombres de Tanoim que están una vez acá, una vez allá. Pero ¿quién es el que lo vemos? Pero no está, está todo el tiempo. 
en cada peirek, en cada masechte, en nigle, es rabshim en bar yochai, y en el zoyar, no hay que hablar, él es el, el padre del zoyar, él es el fundador de todo esto. Eh, dice entonces, Rabshim Bajai rompió esa barrera, ese montículo que hubo entre la parte revelada y la parte oculta. Hasta Rabshim Bajai eran dos toires, dos mundos. Había gente de Kabole, muy poca gente que estaba en los secretos, nadie sabía de eso. Había gente que era de Nigle y ellos eran Nigle y no tenían que ver con eso, era todo prohibido, no se podía saber uno del otro. Como sabemos, la Gimore dice, y Rabshim Bajai hizo el Hibur. Entoire entre Nigle y Exides. Rabshim Bayochai hizo el Hibur de lo más alto y lo más bajo. Hizo el Hibur del Golus y la Giule. Y para nosotros lo más importante tomar ese ejemplo de Rabshim Bayochai en ese Gal, en ese tema que él curó todas las divisiones, él hablando en nuestra vida cómo es en el día a día. Bifrat en la Nikude de Giule. Estamos ahora en un Zman muy especial. Tenemos que ver en nosotros el día de la Gboimer es un día que nos da mucha fuerza, Dafka en esta época. ¿Cuál es el Word? Esa nicude de unir, esa nicude de romper las barreras que hay entre las cosas, ¿eh? revelar el primius de cada cosa, esa nicude lo vemos en la vida de Rabshime Bayojai y es un ejemplo para nosotros hoy para seguir. Vamos a tomar algunos puntos. La cueva. Rabshim en Bayochai estaba escondido en la cueva, no un año, no dos años, trece años estaba en la cueva. ¿Por qué estaba en la cueva? Porque estaba perseguido por los romanos, ¿Eh? los romanos lo persiguieron, lo querían matar. Estaba en el momento más duro de Golus, donde era imposible vivir como un yudí, Rabshim Bayochai, que estaba fuerte en su Yiddishkeit, lo persiguieron, lo querían matar, trece años tenía que, que esconderse. Yeah. Esos 13 años Rabshimen estaba en la cueva y Rabshimen estaba viviendo Geule. Al Trebe, al Trebe lo traen Fabreñe de la Gboimia. Algo interesante que encontramos en la vida de Rabshimen Bayojai. Que el Al Trebe dijo que Rabshimen Bayojai nunca se le destruyó el Beis Amigdosh. Rabshimen Bayojai vivió después del Jurm, 100 años aproximadamente 100 años después de la destrucción del Beisamidosh. Para Rabshim en Bayochai, la destrucción del Beisamidosh no existía. Así dice el Alter Rebbe. Era de los... Él vivía en Giule. ¿Cómo vivía en Giule? Te están persiguiendo, estás escondido en una cueva, no tiene lo que comer, ¿qué está comiendo ahí? Argarobo, que Hashem hizo un nez, que, le, que un árbol... Agarobo, que era la única comida que tenía 13 años, manantial de agua que Bederechnes Hashem le dio, ¿eh? no podía ni hacer daven en Betzibur, minye, no podía enseñar en la yeshive, no tenía, no gashmies, no ruchmies. El alterebe dice, el maimer, yo iré a ver, Shimon Bayochai no tenía ni lule, eh, ni matzes. Como 13 años él vivía de una manera que físicamente estaba sufriendo, espiritualmente estaba sufriendo, Y a pesar de eso, no, no, nunca sintió el gusto del Golos. ¿Cómo es posible? Eso es Rabshim en Bayochai. Rabshim en Bayochai reveló el Pnimius y enseñó cómo un Yehudí puede estar en un Golos y vivir Geule. Rebe habla en el Fabreng, en el último Lagboim, el Rebe dijo un word muy lindo. ¿Eh? El último Lagboim me refiero en el año 1991, Tavshinun Aleph, cuando fue el último Lagboim que Rebe estaba sano y hablaba. 
Y el Rebbe dijo que nosotros sabemos, el Rebbe hablaba en esa época muy fuerte, todo el de cómo hay que vivir Moshiach. Afilo que estamos todavía en Golus, tenemos que ya vivir el espíritu de la Geule. Y el Rebbe dijo en Borta así, que fue famoso Bot que el Rebbe lo hablaba mucho, pero para eso fue uno de los puntos más profundos en la voide de vivir Moshiach. El Rebbe dijo que la palabra Geule... Y la palabra goilo es la misma palabra agregando el alef. ¿Eh? Goilo es golus, exilio. Geule es redención. Y es las mismas letras, más un alef. Dijo el Rebbe que Rabshim en Bayochai también encontramos que en algunos lugares se llama Yochai sin alef y a veces se llama Yochai con alef. El Rebbe conectó ese inyen que Rabshim en Bayochai tenía el alef. Ese Alef que a veces está, a veces no está, es Aldera Goilo y Geulo. ¿Y cuál es el Vod? Eso es un lindo verbo, pero ¿cuál es el Pshat? ¿Cuál es el contenido profundo acá? El contenido profundo acá es que Rebbe hablaba de eso en ese Fabreñe. Que Rabshimen Bariochai muestra un ejemplo, un id. Que a Filo, cuando un Yehudí está en una cueva y está, no tiene lo que no le falta, Gashmies, le falta Ruchmies, está en un estado de Geule. Está conectado con el alufa y sheloilom, este alef. Ese alef, tenés el alef, tenés el alufa y sheloilom, está conectado con el ikus, está viviendo Giule. Y esa nekude es la vida hoy. ¿Eh? Es muy fácil ¿eh? que uno, estamos también, todos estamos en una especie de cueva, si llamamos de esa, de esa manera. ¿eh? Todo el tema de cuarentena es una especie de cueva. Estamos en un lugar donde. ¿eh? Hay limitaciones en cosas materiales que te, que te impide salir afuera y estar dando vueltas y hacer cosas. Y estamos limitados en diferentes temas de parnose que hay en apreto en estos días. Y hay que una gente está, está, estamos, están preocupados qué va a pasar. Y hay cosas que tienen que ver también con falta de shul, y shives, y minyan, y mikve, en cada cosa hay, son obstáculos. Entonces el golus está en, en, su, en, su, en su peor. Esto es una mirada superficial. Esto es la mirada sin Rabbi Shimon. Viene Rabbi Shimon y te enseña que uno está en, el, en la cueva y está conectado con el Ikus. Rabbi Shimon en esa cueva aprendió los secretos más profundos de la Teire. Y ahí vivió, estaba arriba de todo y estaba en, en un estado de... de el Beisamigdo, el Hatchile no se destruyó para él. Él tenía... Uno dice, el Hijoire es una madriga de Rabbi Shimon Bayochai. Es un tzadik tan grande. Yo, ¿qué tengo que ver yo con eso? Nosotros somos yudim simples, no estamos... Rabbi Shimon Bayochai es el rebe de cada yudí. Acá viene el punto que Rebe dice. Rabshimen Baruchai rompió las mejices entre su nivel y cada uno de nosotros. Así como rompió la mejice entre Nigle, Ixides, Pnimius, Hitzoinius, lo oculto y lo revelado, entre Golus y Geulo, él también rompió las barreras entre lo que es Rabishimoy y lo que somos nosotros. Rabshimen Baruchai miraba a un yudí, la Gimore sigue, todos conocemos la historia que cuando salió de la cueva y vio a la gente trabajando y su hijo Abeloso se enojó y lo quemó con su mirada y dijo, ¿cómo puede ser que la gente está haciendo cosas así en vez de servir a Shem y estudiar Toire? Abeloso, de los 13 años que estaba en la cueva, se elevó a un nivel espiritual que no aguantó el mundo. 
Y Rabishimon le curó todo. Rabishimon le mostró justamente lo contrario. Todo lo que él quemaba, Rabishimon, porque Rabishimon vio con un buen ojo. Él vio que es un Yehudí, reveló la profundidad del Yehudí, se acercó a cada Yehudí. Y cuando vio viernes a la tarde, así cuenta la Gimore, que estaban caminando ahí un Yehudí corriendo a la calle con dos Adasim, ¿eh? con aroma para Shabbat, y le preguntó, ¿por qué tenés estos dos Adasim en la mano? Y le dijo, porque Zohar Veshomer, la Torah le dice, Shabbat, hay dos palabras, Zohar Veshomer, por eso tiene dos Adasim. Y Rabshim Bayochai dijo, ah, Que grande que son los Yehudim, que esto es como, como admiran y como respetan el Shabbos. Ese poder mirar al Yehudí y encontrar en él la profundidad ¿eh? y sacar las barreras entre esa, ese, ese, ese punto, eso es Rabshim Bayochai. ¿Cómo llamó Rabshim Bayochai a sus discípulos? Hebraya. El Rebbe habló de eso en el último Lagboim también, Toshinun Aleph. Que nosotros vemos que habló de Rab Shimon Bar Yochai a su grupo, no lo llamó Talmidim. Rab Shimon Bar Yochai tenía un nivel, su nivel era una distancia abismal de sus alumnos. Como dijimos, Rab Shimon Bar Yochai era un tane de los más grandes. Y él hablaba con sus Talmidim, que eran un nivel bien arroyo a él. ¿Y cómo lo llamaba? Lo llamaba Hebraye, amigos. Somos, somos amigos. No él lo dijo para hacerle sentir bien. Porque realmente así vivía Rab Shimen. Porque esa fue su nekude. La nekude de Rab Shimen Bayochai es que él sacó las mejices. No que es anuló la mejiza. Él reveló el pnimius. Que el tajlis acabó en el objetivo de todos los mejices que hay. Es para que se terminan uniendo. No para que se queden separados. Es un montículo. No es una muralla. Entonces, la evoide de unir es unir las cosas. Colzman, que uno solamente vive de una manera superficial, tiene solamente el hitzoinius de la toide, y el hitzoinius de la nishome, y el hitzoinius de la ikus, cuesta unir. ¿Cómo, ¿Cómo se puede unir las cosas? Son cosas que no hay que ver. Esto es geule, esto es golus, esto es gashmi, esto es ruchni. Y la persona se confunde y no, no puede unir las cosas. Cada cosa es diferente que la otra. Esto es nigle, esto es pnimius. Cuando se revela la nilhoimek, Rashim Bayochai reveló el pnimius de Teire, pnimius, anishom, nimelikus, ahí uno logra acurrar todas las separaciones que hay. Y uno puede, estando en el golus, ya sentir el gusto de la geule. Eso fue el giluy abal shemto y el giluy de Rabiseinu, Neseinu, Xiles Chabad, que estando todavía en el golus, Y el Baal Shemto, que se reveló hace 300 años atrás, y él mostró dentro del Golos, y en el Golos mismo, el Jehoshua más grande, y cuando un Yehudí se conecta con Pnimius Ateire, estudiando Oxides, difundiendo Oxides, un Yehudí vive Geule, a pesar que todavía el mundo está en un estado de Golos. Entonces, la Gboimer es un mensaje para toda la vida, todo el año, en cada momento. Yeah, estamos ahora terminando la Gboimer. 
Y uno dice, bueno, pasó el Agboimeo, el Agboimeo estuvimos cada uno haciendo dávines, escribiendo al Rebbe, me imagino cada uno hizo las cosas y, y, y bailamos y estamos con los chicos, hicimos eh, en diferentes, en cada lugar, cada casa, en cada uno, le hizo, trató de hacer lo que puede para, para vivir el Agboimeo de una manera con una esperanza enorme que este año el Agboimeo lo vamos a ver la Gule Shleime. Tenemos que entender que el Agboimer, así como hay que romper las mejices, todo la nicude del Agboimer es ese montículo que hay, esa separación, hay que curar la mejice, hay que curar la separación, también tenemos que curar la mejice que hay entre hoy y mañana. El Agboimer no es un día aislado, pasó, chao, volvimos a la rutina y se perdió. Lagboimel es un comienzo. Lagboimel empieza en mi vida una vida nueva. Lagboimel empieza en mi vida una vida donde yo abro mis ojos. El Rebbe trae el capítulo de este año. Muy interesante, el último maimel del Rebbe. También que salió en el año 91, el último maimel. El maimel empieza con el pozo Galeinay. Es otro Gal. Hay un Gal del Montículo. Hay el Gal que el Rebbe habla en el Maimer, basado en el Maimer del Rebbe Marash, que Gal de la Gboimer es Gal, Eina y Vabiton y Flois, mi Torah Sejo. En el capítulo 119, que es el capítulo del Rebbe de este año, estamos hablando del Gal, Eina. David Amelech pide a Hashem, acá Gal no es un montículo, acá Gal significa abrime, Gal, Gilui, Tegale, Gal, Eina, abrime los ojos. De Abiton y Flois y que vean las maravillas en tu teide. Ahí también dice el Rebbe un vort maravilloso. El Maimel dice: David Ameler, ¿qué es lo que pide? No está pidiendo que se revelen los secretos. Ahí tenía que decir: Te galeta ni Flois. Dice Galeina, abrime los ojos. David Ameler lo que está pidiendo, y eso es el pedido de la Gboimel, Galeina. Que mis ojos, que yo en mis ojos tenga unos ojos de Xides, ojos de Primis Ateire. Ver y mirar y observar el mundo con la mirada de Rabshim Bariochai. Poner los anteojos de Rabshim Bariochai, una mirada más Primi. Ver la Geule en el día, en el día a día. Eso es la Nikude de Galeinai. Que mis ojos cambien, no que de repente maravillas van a caer del cielo y el mundo va a desaparecer. Esto no es Geule, esto no es Moshia. Todo el Bor que Rebe nos enseñó en estos Siges de Geule, uno de los puntos fundamentales en las enseñanzas de Rebe, que significa vivir Moshia, vivir Geule, es que en el abrir los ojos, que mis ojos cambien. Uno puede mirar la misma cosa y verlo de una manera, una manera de ojos de Golus. Uno puede mirar la misma cosa y verlo en ojos de Geule. El pedido de la Gloimer es Gal Einai, que es que se revela el Pnimius de todas las cosas, como que, no, la, que la mirada no sea una mirada superficial. Cambiar la mirada, Xides cambia la mirada de la persona. El Rebbe habló una vez en un Fabrengen de eso, muy interesante. El último maime del Rebbe anterior es Bossi Legani. El primer maime del Rebbe también, Bossi Legani, todos sabemos. Bossi Legani habla sobre este mundo. Explica qué es Gani, este mundo inferior. ¿Cómo lo llama? Jardín. Dice el Rebbe, 
preguntarle a una persona que no estudió Jesús y que no estudió este Maimer, decirle, ¿qué, qué, qué, dame una palabra, ¿qué te parece este mundo que es? Este mundo. Este mundo, este mundo es un, es un mundo material, es un mundo de oscuridad, un mundo materialista, burdo, el mundo más bajo, lleno de clipes, lleno de citraje. Este mundo es una jungla, es un balagán, es un... Este mundo es un golus. Viene el Rebbe y dice, no, este mundo es un jardín. Es el jardín de Hashem. Y ahí explica el Maimer que Hashem eligió este mundo, su lugar, su namorada, y esto es el jardín que Hashem desea este lugar, dar que este mundo inferior. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la shaile? La shaile es qué mirada tengo. Si yo miro el diario, yo miro las novedades y me conecto con eso, y mis anteojos, como si fuera mis ojos, pasan por ahí, ahí el mundo es un mundo, una jungla, y un mundo de desastre, y lo que está pasando, y la preocupación nos llena el corazón, qué está pasando en el mundo, y lo que, que, que pasa eh, con el con el, con el, Islam, con el Master, qué mundo está pasando ahora, y hay toda una mirada que es real, Y yeah, estamos en un mundo donde estamos pasando mucho sufrimiento, mucha oscuridad y el mundo está yendo de mal a peor en todo lo que está pasando ahora. Esto es ojos superficiales. Pero hay un galena, el pedido del Akboim, estamos pidiendo a Kodesh Borujo, abrime los ojos. Que estos montículos, estas separaciones que hay entre lo material y espiritual entre el Aleph, el Golus y Geule, entre la Klippe y Gdushe, que uno ve el mundo y lo ve con ojos superficiales, que esto se ocurre, ¿eh? y esto es la refugio verdadero que el mundo necesita, y ahí es donde vamos a ver en forma revelada la broja de Hashem acá abajo en este mundo. Y eso tiene que ser nuestro aboide en el día a día. La aboide se extiende en todo el año. La aboide es el Gilu y del Pnimio Sateide, Como dijimos, el guilo y del primio es de la neshome. Es nuestra neshome. Es cambiar la mirada de uno mismo. ¿Quién soy yo? Uno mira sobre sí mismo. Si yo miro a mí mismo con ojos superficiales, voy a decir que soy una persona bajo, soy un pecador, yo caí en esta cosa y otra cosa, conozco todos mis aveires que hizo, mis debilidades, y cada día muchas veces me agarro así que soy... La, que la persona a veces mira a sí mismo y ve todo lo que no hizo bien y todo un desprecio. Eso es una mirada con los anteojos del mundo. Pero si yo pongo los anteojos del Zoyao, los anteojos de Rabshimen Bayohai, del Rebbe, que es Rabshimen Bayohai de nuestra generación, estudiando Oxides, estudiando los hijos, es otra mirada. El Koyak de la Nishome que tengo, que es un Yid, que es una Nishome. Hablamos en el Ayom Yom de ayer, el Rebbe trae, y es la tierra fértil que está llena de los tesoros más grandes. Esa es la mirada del Baal Shem Tov que dijo, Eretz Heifetz, que cada Yehudí es una tierra llena de todos los minerales y todas las cosas, o tesoros más grandes. ¿Y qué dijo el Baal Shem Tov? Chzides, el objetivo de es revelar estos potenciales y sacarlo a la luz. Que el Yehudí tenga, revele todo lo que realmente tiene. Es una mirada que yo tengo que cambiar conmigo mismo. Y esa mirada lo tengo que mirar a, mis, a mi familia, a mis hijos a mi entorno, entonces es una necude, 
¿Eh? No estamos hablando acá de 10 cosas. Acá hay un punto que tiene que cambiar. Y cuando este punto cambia, cambia todo. Lo que tiene que cambiar el punto es Pnimius. Dejar de vivir una vida superficial. Eso es el mensaje de Rabshim en Yochai. Eso es el mensaje de la Gvoimel. Dejar de vivir una vida superficial. Hay un montículo. Hay una separación. Oh, se está separación. Significa que no se puede. Está todo. Entonces estamos en Golus. Punto. Golus es Golus. Vamos a vivir Golus. Va a venir la Gule mañana. Ahí vamos a ver. Ahora estamos en Golus. ¿Eh? Una mirada superficial. Gashmies, naturaleza, hay naturaleza, un mundo natural, hay que manejarse con la naturaleza. Entonces tenemos que seguir, saber qué pasa en cada paso. Y ahí la persona empieza a preocuparse, se olvida de Kodesh Borjo. Viene Rabshim en y dice, Galeinai, abrí tus ojos y empezá a mirar más de Pnimius. Cuando vas a mirar más de Pnimius, todos los mejites se van a, se van a anular. Y eso es el mensaje en Abuida Sashem, como tenemos que vivir en estos últimos momentos del Golus. El último Nisoyen que Agodishborujo nos puso en esa época. Y seguro que esta situación es parte de, de la, del, del, del camino a la Geule. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Hay que protestar, y hay que gritar a Mosa, y hay que asodarme, y pedir que eso cambie. Seguro, seguro no aceptar. Hashem la hace porque él sabe, pero nosotros no tenemos que decir, bueno, yo hizo, entonces todo bien, y vivimos tranquilos. Uno tiene que tener la inmune que todo es en Hashomai, y a la vez pedir que haya una Gula Shleime. Pero entender la profundidad de las cosas. Podés estar viviendo esta situación, sufriendo, amargándote, llorando, está deprimido, y está todo mal, etcétera, que es natural. Esas sensaciones son muy naturales que surgen por la situación. Y es muy fácil caer en esto y es natural porque es verdad, hay cosas que es así. De todas las dificultades que hay. Pero viene Rabshim en y dice, no, pero tenés otra cosa. Si vos tenés primios, tenés una neshome, tenés una parte mucho más interior. Te estoy mostrando cómo tener una mirada más profunda a las cosas. Empecé a conectarte con tu Pnimius, de tu Neshome, a través de Pnimius Atreide, con el Pnimius de Likud, y tu mirada va a cambiar, y vas a vivir un, en un mundo de Geule, y de ahí va a venir la Geule Bepoyel también. Porque el Baal Shem Tov dijo que el momento que el Yehudí revela su propio Mashiach, ahí llega el Mashiach. Eso significa revelar el propio Mashiach. No se trata de Malochim, y de ser un Tzadik, y de subir a los Oilomes el Yoinem en Atzilus. Cambiar nuestra mirada y abrir nuestros ojos, como Rebbe decía, cambiar la mirada, esto es la boide del Agboimio. Entonces, que tenemos que hacer cada uno es sonreír, estar de simge, estar en casa y estar con la familia y buscar ver en cada cosa cuál es el mensaje de Geule, ver el Elikus en las cosas, ¿eh? mirar, buscar el Eibester en, cada, en las cosas del día a día, en las cosas de lo que está pasando, sucediendo y ver cómo el mundo está preparando a la Geule y a través de que nosotros vamos a hacer esa boide de abrir nuestros ojos, seguramente hoy fue Rabshim Bayohai, no estoy, no tengo dudas que hoy Rabshim Bayohai con todos los tzadikim en el día tan grande, donde sabemos que se, en este día se abren todos los 
todos los eh, agboles y todos los cercos y todos los montículos y todas las eh, murallas, todo, todo se abre, no hay límites. Y seguro que Rabshim Bayojai pidió y logró y vamos a ver los cambios de el Mamesh. Ahora, en los próximos días, vamos a ver cómo todas las cosas van a ir cambiando, cómo todo el máster del mundo se va a ir curando. Y quiero terminar con un Zoya que el Rebbe habló en un Lagboimel. Es un tema muy importante, Bifrat, que estamos acá con Idi Shemames, que están todo el tiempo con Jinuj, especialmente ahora que el colegio está de esa manera, donde las madres, eh, los padres tienen que estar más encima y estar con los chicos, con sus estudios y con sus horarios y con sus zooms, con todas las limitaciones que estamos pasando ahora. Hay un Zoyar que es el comienzo del Zoyar. El Rebe habló este Zoyar a los chicos hace 38 años atrás, en un quinus de chicos, el día del Agboimeo, y el Rebbe habló, sabemos que el Agboimeo se hace muchas cosas de los chicos y todo, pero ¿por qué justo el Agboimeo los chicos? Hay diferentes explicaciones. Y el Rebbe dijo un vorte así, el Rebbe dijo que la grandeza del día del Agboimeo en relación a chicos está en el comienzo del Zoya. Mucha gente no sabe porque no estudian Zoya. En la Agdome del Zoya, Rapshimen empieza, las primeras palabras, y dice... Rapshimen abrió y dijo, es un Loshan en Zoya siempre, abrió. Rebe dice, Rapshimen abrió, significa Rapshimen abrió una mirada nueva, un camino nuevo a la vida. ¿Qué es lo que dijo? Trajo un pozo que en Shirashirim. El pozo que en Shirashirim dice, Anitzonim niru boorets, vekoila toyo, eis azomir y guía, vekoila toyo nishma bealtseinu. Es un pozo que en Shirashirim, que sabemos que Shirashirim es todo un parábola. Anitzoni Miroboretz, los primeros eh, plantas como empezaron a florecer eh, en la tierra, habla de primavera. Eisa Zomirigia, empiezan los pajaritos que cantan, empiezan ya a cantar. Koila Toir, la voz de, la, de las palomas. Se escucha en la tierra. Eso es un mashal hermoso, como Shira Shirim es todo, Meshalim. Dice el Zoya, Rabshim Bayochai. Azom, que Anitzonim Nibrubores dice, se refiere a Abrom, Mitzchok y Yaakov, los primeros Yehudim que bajaron a la tierra. Borets, Abrom, Mitzchok y Yaakov, los Aviseinu, Agdoishim, fueron los primeros, Nitzonim, los primeros flores que florecieron acá en la tierra que ellos empezaron a hacer de este mundo una morada para Hashem. Sigue el Zayar y dice, Como hoy, en la época del Golus, podemos hacer que el Golus se transforma en, un, en una situación de Geule, que se sienta Hashem acá en este mundo, es a través, dice el Zayar, La voz de Toir es la voz de la Teire de los chicos. La paloma, los pajaritos, es la voz de Tinoico y Shelbeisrabon, chicos chiquitos, pequeños, que estudian Teire y cantan Alenbeis y cantan palabras de Teire. Eso es lo que hace que el mundo se cure. Sí, se oye. ¿Eh? Que el mundo está en un estado de enfermedad para que el mundo llegue a su curación, es a través de ocuparnos que los niños chiquitos estudian y viven la vida de Teire. 
En Meile, hoy es un día para chicos, un día donde pide para chicos, no solamente pedir a los que no tienen hijos, que tengan, que haya ayuda, que, que haya milagros en eso, todo lo que necesitan, que tengan, pero también el punto es que los hijos que ya tenemos y los que tienen, cuidarlos, educarlos, darle luz, eliminarlos en la vida de Yiddishkeit y abrir nuestros ojos y empezar a vivir Geule todavía en el Golus y pronto vamos a romper todos los mejices entre Golus y Geule y vamos a ir bailando a la Geule Shleime como Shiach Zitkeinu Teikifum Yad Mamim.